0: 好，欢迎又回到我们新的一期瞎扯学中文。今天呢，终于不是和 David 一起录节目了。因为今天有一个另外的嘉宾朋友来日内瓦。嗯，他其实也是之前和我们一起录过一期节目的宁星，杭州宁星。Hello，Hello， Hello, 大家好。你要不要提醒一下大家，之前你跟我录的是哪一期节目？你还记得吗
1: ？我不记得了。<笑>
0: 我记得我们好像是有讨论在中国什么样的女生算是美女啊？对对对，你还记得我们跟大家，我好像记得我们教了大家黑长直什么的，白又瘦，对，白又瘦。那今天呢，我们想跟大家分享一些关于中国的习俗，特别是中国的婚礼上面有哪一些好玩的习俗？为什么呢？因为我。跟 David 三个月三个星期以后就要在美国结婚了，但是我们这次是主要是美国的婚礼，所以不会有很多的中国习俗。但是其实在中国的传统婚礼有很多好玩的东西，比如说您心里，里第一个想到的话，中国有什么好玩的婚礼习俗
1: ？嗯，在中国的婚礼上就会吃一些带有寓意的一些食物，比如说枣。
0: 嗯
1: 哼，为什么你、嗯？因为早遇着早生贵子
0: ，可以跟大家解释一下什么是早生贵子，就是早点
1: 拥有自己的第一个孩子
0: 。所以其实在中国有很多这样的食物，然后把食物拼在名字拼在一起，变成有寓意的，呃，有有一些特殊的含义。比如说早就是红枣，然后生是什么
1: ？花生，
0: 花生，贵是桂圆。有子、莲子、莲子，就是这四种食物放在一起，每个食物的名字里面取一个字，就会变成一个成语，叫“早生贵子”对。对对，还有什么吃的方面
1: ，你记得有什么其他的习俗吗？呃，我记得在我一个朋友的婚礼上，就是会给他吃一些呃生的食物，比如说一个蛋，就是没有煮熟的蛋。嗯，然后就问他生不生。<笑>然后他会说生就预着，就是有一个美好的祝福，他会说出来
0: 啊，就是要呃，要他早点生孩子。对，但
1: 是这些都是在婚礼上直接就是要催生孩子的，是应该是婚礼前的一个流程吧、嗯？就更像是你有接亲的环节，你要去新娘的家里做一一一堆流程
0: 。嗯，那我们可以跟大家描述一下一般传统的，比现在的中国婚
1: 礼流程上是什么样的？比如说什么叫接亲？就是从男一般从男方家，男方会呃和伴郎一起开车到女方家，然后女方家呢一般是伴娘跟女方一起会在房间里等候，他们会把门关上，然后会把新娘的鞋藏起来，呃需要新郎去找到鞋才可以把新娘接走到婚礼的现场，这整个接亲过程
0: 。但其实除了就是把鞋藏起来是一种挑战，基本上就是女方，就是女女生这一边的家庭和伴娘会造，就是会嗯。就是形成很多的困难，会特意就是呃做很多的困难，对吧？然后让男方很难把这个新娘子从家里面接走。对，而且现在就是不仅仅是藏鞋子，还有比如说堵门。
1: 对
0: ，堵门就是会把门关起来，然后不让新郎进房间。对，然后这时候新郎一般要做什么
1: ？新郎要给呃新娘方的红包。对，要给拜年红包。拜年要给要给拜年红包。对，然后要说好话。<笑>要说服女方家让呃让新娘嫁过去
0: ，对，红包是一个很重要的东西，在中国很多的，就是啊、呃、新年呀，或者在结婚的时候都要给红包一个 red packet， 然后里面就是放钱，基本上。而且现在我之前去过一个婚礼，有很多的困难，困难重重，呵呵比如说一个是先要给红包，然后要找鞋子。然后伴娘还设计了一些谜语和难题，比如说要问这个新郎一些关于新娘子的生活上的习惯
1: 呀、啊、什么的，对不对？对对，之前我去参加朋友的婚礼，就是伴娘会问很多，比如说新娘最喜欢的电视剧是什么，新娘最喜欢的书是什么，来挑战男方。然后如果男方答错了或者答得跟新娘所讲不一样的，就需要做其他的，比如说俯卧撑之类，然后夹气球之类来弥补。<笑>就是有好多的挑战和这些这些活动什么的，
0: 对，所以这是第一步，就是接亲，然后男方要把新郎要把新娘子从家里从自己的家里面接出来，然后一般现在都是坐轿车，就是对对开车，但是古代的中国有一个特别有意思的习俗
1: ，是呃会用轿子接亲，就是有八抬大轿去新娘过门，对，什么你可以给大家解释一下什么是轿子。轿子就是古代官家出行的一个交通工具，需要有轿夫在四个脚上进行抬轿，嗯，然后八抬大轿好像是八个人，八个人是最隆重的一种出行方式。其实就是一个就是一个人坐在一个很大
0: 的木箱子里面，跟大家很直白的解释一下，然后下面有四个人或者八个人把这个木箱子抬起来，然后。就是古代的，比如说有钱的人或者官员，就会坐在这个轿子里面，所以他们就不用走路，他就相当于坐在一个椅子上，然人家抬着他走。但是在婚礼上也有这个习俗，就是新娘子会坐在轿子里，嗯，但现在已经没有人了。对<笑>，而且新娘子一般会穿什么样的
1: 衣服呢？就是我所经历的朋友的婚礼，现在已经是中西结合了，就是分别会有中式的一套和西式的一套。中式的一套就是中国传统的旗袍，西式的就是婚纱。嗯，但是我大部分参加的婚礼都是两套都有，对，就是接亲的时候会用传统的旗袍，嗯，然后到晚上晚宴的时候会婚纱。而且中国的其实是一般就是红色的旗袍
0: 嘛，然后会有一个很多很重要的东西叫盖头，红盖头。红盖头其实是就是其实好像印度的婚礼也有这一个，会用一个面纱或者用一一一块布把这个新娘子的脸给罩起来。相当于就是古代的时候，可能很多的新郎从来没有见过自己的新娘子，所以在结婚的时候要掀起你的红盖头。这是一句歌词，意思就是说要把这个新娘的盖头给拿、呃、掀起来，第一次看到新娘长什么样。但现在在我们现代社会，基本上是一个仪式，他们都见过了之前
1: 。对，然后也有一些是用扇子代替盖头，就是扇子遮面。嗯，然后新娘新郎需要把这个扇子给。揭
0: 开
1: ，嗯，所以这个结完亲以后，一般后
0: 面还有什么环节？你记得吗
1: ？呃，一般好像是要到男方家去拜访一下男方的父母、嗯，对，然后最后就进行的是婚礼的仪式。对但我感觉婚礼的仪式好像更西式一些，嗯就是会有一个主持人，类似教父上去主持，然后问婚礼的誓言，嗯，然后双方各发言，嗯，然后还有一些，嗯、呃。其他添加进去的一些活动，比如说，呃，活跃一下氛围啊，会请小朋友上去表演节目，或者是给小朋友发礼物，让他们上来热闹，嗯之类的、嗯。对
0: ，但是其实我之前有参加过一个蛮传统的婚礼，有一个很有趣的环节，就是在接亲以后去男方父母家，有一个敬茶和一拜天、二拜地、三拜父母。夫妻对拜，<笑>我给可以给大家一一解释一下，我刚才说的是什么意思
1: 。呃，就是这个是更非常传统的一个中国婚礼，就是在以前，因为孩子的身体是受之父母的，他们觉得第一先需要去呃敬拜天地，感谢天地给他们这桩婚姻，然后。第二要感谢他们的父母，就是高堂，叫二拜高堂。然后三是夫妻对拜，就意味着在这桩婚姻里面，夫妻双方要尊敬，呃尊尊敬各位。然后最后是送入洞房环节。
0: <笑>对，什么叫洞房？送入洞房其实也是一个蛮有意思的环节。还有有一个环节叫闹洞房，就洞房其实就是两个人的卧室，是吧？对。对，然后这是最后一个环节。一般你知道，这个新婚夫妻今晚上就要在房间里行使这个夫妻之间要做的事情。但是呢，在在他们回到卧室之前，所有的这
1: 个嘉宾宾客要有一个环节叫闹洞房。对，就是会比较热闹，但是在现代舞，我参加了现代婚礼中已经很少有这个环节了，因为基本上婚礼举办的地点都离呃两方的家庭比较远，所以婚礼进行的位置会就是大家会省略闹洞房这个过程
0: 。一般现在都是在酒店里面对婚礼对，所以中国的婚礼现在我感觉一般都是一天吧，从呃上午一般
1: 接亲。还是下午接亲、啊？上午接，我们我们当地是上午接亲、嗯，然后下午去男方家就是喝茶、吃花生瓜子，然后说这些带有寓意的吉祥的内容，然后晚上是婚礼的仪式
0: ，和酒席嗯，嗯，对，一般就会，
1: 你觉得在中国一般一个正常的婚礼的酒席是有多大，有多少人？呃，我之前参加基本上都是。在中国的吃饭都是那种圆桌，所以一桌大概十个人，嗯、都将近是二十桌起的嗯，嗯
0: ，所以就两百多个人左右，
1: 对，就是而且是比较轻，就是。桌子的排位其实比较清楚的，是男方的朋友坐在哪一边，女方的朋友坐在哪一边，男方的亲属、女方的亲属、男方的同事、女方的同事，所以每一桌其实都是互相认识的人。嗯，然后所以婚礼的时候其实也是一个很好的机会，再重新去见一下你的那些同事
0: 。所以其实相当于有点像同学、同事聚会、同学聚会。对，其实还蛮有意思的。我之前也有一个。嗯，大学的同学婚礼，然后，但是我因我因为在国外，所以我就没有回去。但是好多同学回去了，就有点像老同学聚会，还挺好的。像你说的，对，嗯，所以你你不是
1: 有考虑过婚礼吗？对，我还没有仔细想，要怎么样，是因为我受到一个朋友的启发，就是我有一个呃关系比较好的大学室友，然后他是。八月份举办的婚礼，就去年八月，然后他的婚礼。呃，非常的简单，他没有走那些接亲啊各种的环节，然后他只是让新郎骑辆自行车去接的他，他骑着自行车，对，然后自行车是他们特意装饰过的，就装饰了非常多的鲜花、嗯，然后其他那些伴郎伴娘也全部都骑着自行车，所以他们当时的婚礼还上了当地的报纸，嗯、因为非常的环保、嗯，就是因为婚礼的时候其实会铺张浪费很多的东西，比如说婚礼现场装饰的那些东西。嗯，他们这个行为就上当地报纸，这个其实我也不是特别喜欢繁琐的事情，所以我觉得还可以考虑一下。当然，我也得排除我父母还有我对象父母的意义、嗯。对，所以说你这个朋友的婚礼就是连吃饭
0: 都没有？呃
1: ，对，应他们有吃饭，但就是私下里的聚聚会、嗯，对，非常简单，就不是那种，呃，不是那种宴会。对，就说到铺张浪费这个
0: 事情。对，现在的婚礼真是蛮贵的。我不知道你有没有听说过，现在在中国国内的婚礼一桌多少钱？比如说办一场婚礼一共要多少钱？而且还要请一些其他的，呃，比如说司仪，司仪就是刚才说的在婚礼上面主持的主持人。然后有婚庆公司，婚庆公司就是有一个公司，他会帮你做所有的婚礼的安排啊什么的。这一套下来还蛮贵的，你你知道大概多少钱吗？
1: 我我不大清楚这个具体的，但是但是确实挺贵的，可能要几十万，嗯，最便宜的应该也是几万，几万人民币。对
0: ，但其实，在婚礼上呢，但在中国也要收红包，就是每一个宾客都会给红包给新娘和新郎
1: ，嗯。这个好像我觉得是因人而异的，因为我之前有一个朋友，他结婚，他就是没有收红包，就是任何人来的都不收，哦、是因为嗯、呃，他家是公务员，不允许收红包，就是不管是不是因为婚<笑>婚礼，如果收了会被人唠口实、嗯，所以他们家是不允许收红包的，所以他们给所有宴请的宾客都提前说了不收红包
0: 。但是不收红包的话，婚礼很贵，钱就收不回来。因为我知道很多人家里蛮办婚礼。这
1: 个成本都是靠收红
0: 包收回来的，
1: 嗯，这个我就不知道，可能就像我作为他的朋友，我就会送他一些小的家电，嗯，就当然这个是我心甘情愿送给他的，因为我觉得这个就是他新婚嘛，嗯、送他一个新婚礼物。但是其他的我就不大清楚
0: 。那你记不记得现在，比如说在中国参加一个婚礼，红包大概要包多少钱
1: ？我已经很久，那个朋友的婚礼是我参加的。最近的一个婚礼了，其他的婚礼我没有再参加过。但是我其他的朋友听说的，比如说我对象参加别人的婚礼，然后关系好一点的，可能就一千五
0: 。关系一千五人民币就是
1: 两百美金。嗯，如果是关系一般的，也是八百到一千吧
0: 。啊，就是大概一百美金到一百五十美金的样子。嗯，但是这样算的话，现在想两百个人，不知道这个钱能不能收回来。嗯。我们这次在美国也办了一个特别简单的，其实就大概五六十个人，在我 David 父母家里面就，啊、呃，大家吃吃饭、聊聊天什么的。在中国办一场婚礼，
1: 确实啊、呃，还蛮费精力的。对，因为我之前其实也跟我父母提过，就不是很想办特别大的婚礼，但是父母因为我是独生子女，父母的期望肯定是自己的孩子，然后。呃，嫁人了或者是娶亲了，都希望告知天下所有的人，<笑>所以他们会希望，呃，借这一次机会，特别是可以借这一次机会见一见以前的老朋友，或者是告诉大家，所以他们肯定不希望错过这样的一次机会，所以他们希望这个婚礼的仪式越大越好。我真的觉得，就是在中国，好多时候办婚礼是为了父母办的。
0: 我有一样的感觉，因为我也是独生子女，然后特别是独生女吧，你就觉得爸妈一辈子都是盼着你嫁出去的那一刻，所以我就觉得如果我要办婚礼，大部分都是为了我爸妈开心，但是可能他们付钱我不知道，父母会花很多钱办婚礼的，对，我觉得是，对，而且在这个在中国也蛮。嗯，其实是蛮有争议或者蛮敏感的一件事，就是婚礼的钱谁来付，是男方家里付还是女方家里
1: 付？嗯，这个不知道，因
0: 为一般都是
1: 一半一半，嗯、我可能对，也可能是一半一半吧。或者也有可能是，比如说，呃，婚礼现场的钱一方来付，然后但是其他的背后的那些流程啊，婚纱呀什么的，比如呃对,对，因为结婚还要拍婚纱照哦、啊， Hello, 对对
0: 对，刚才都忘了讲这个流程了。有婚纱照，婚纱照,照在中国拍还是很贵的对。
1: 对，很贵，而且婚纱照还挺重要的，我感觉。就这个还蛮奇怪的，因
0: 为其实在中国之外，我都没有听说过其他国家的人拍婚纱照。你可以解释一
1: 下啥是婚纱照吗？婚纱照就是男方和女方穿着婚纱和西装，或者是他们选择的觉得自己很好看的衣服去拍很多，呃，定格一些场景，然后可以挂在家里啊，或者挂在父母家中，或者放在相册里。对，放在相册里留存纪念。嗯，但是现在大部分很多的婚纱照都是旅拍，就是一边旅行一边拍，所以价格非常的昂贵。对，其实。就是相当于在结
0: 婚前纪念这个美好的时刻，然后会专门就是请，比如说化妆师，然后选很好看的场景，嗯、特别是摄像,摄像师，特别是在旅行当中，有的人专门去希腊或者在国外旅游拍一组婚纱照。但是为什么国外没有这个婚纱照这个事情呢？我也不大清
1: 楚。这东西是在中国流行出来的，然后拍一套也要几万人民币，对，很贵，因为因为是全程跟拍的，就相当于你还要支付摄像师、呃化妆师，还有一个给你整理造型的一个造型师，这些若干人等的一个费用，嗯、所以还有最后帮你
0: 修图 ，PS Photoshop。<笑>所以女生婚纱照很重要，是因为女生都会特别特别漂亮。对、啊，在婚纱照里面
1: 。而且我有一个朋友特别有意思，他去拍婚纱照，他不介意他的对象拍的怎么样，但他每一张婚纱照必须是完美的。<笑>我觉得婚纱照可能是为了女生满足一个心
0: 愿吧。所以像你说的，就是在中国结婚，先也要买婚纱、拍婚纱照，然后这个整个婚宴的流程，包括司仪。一跳下来确实还蛮贵的，但是你觉得中国人有度蜜月这个习惯吗？
1: 嗯、呃，我认识我以前的人可能没有，像我父母一代的一代的话，好像没有。但是我这一代的朋友其实挺多度蜜月的习惯的。就像我朋友他们结完婚以后，就到比如说海南去玩一周，或者是嗯、呃、出国来旅行一周，这种挺多的。嗯
0: 、或者在拍婚纱照的时候，就当是度蜜月。对，因
1: 为因为在中国是领证和拍婚纱照。呃，领证和婚礼的间隔时间非常的长，所以你其实领完证以后，他们可能就先去度蜜月了。嗯，因为婚礼的筹备筹备时间非常长，嗯，基本上都是三个月起的。
0: 诶、哎，说到这个，我之前听说在中国要订一个婚礼的场地啊，就比如说酒店，或者现在有很多人流行，很多人喜欢草坪婚礼，就是在室外的草坪上，更加西式一些的婚礼，这个要提前提前一年才能订的。
1: 对，因为我有个朋友就是、呃、好，因为哦，中国还有一个习俗是很很重视这个日子的好坏，他们有一套阴历的系统，然后有一个神秘的人物会黄历，在中国有一个神秘的黄历，有一个神秘的人会告诉你这一天适不适合举办婚礼，所以一年中并不是每天都适合举办婚礼，而且也跟你的年纪和这一年的是。偶数还是单数都是，就是非常有关系。所以一年中它只有几天是好日子，所以大部分的人都希望集中在这些天结婚办婚礼。那么这几天所有的酒店基本上都是提前一年才能订到的。我有个朋友就是，我有个朋友今年也是比较可惜，他是提前了一年半订的一个酒店，还有所有的婚礼流程，但是因为 COVID， 然后他不得不取消了。他就没有办法举办，他已经推迟了半年了。他之前就已经推迟了半年，然后又推迟了一年半，所以就可能就不举办婚礼了。而且一定要选在一个好日子。对，就是就是老一辈的人的想法就是，如果你不选在一个好日子，那还不如不办呢。嗯、哼所以这个神秘的黄历，嗯，就是感觉是感觉就是
0: 这些酒店就搞出来的，只有这几个日子可以办婚礼，叫什么？叫什么啊？黄啊，有一个词，黄吉
1: 吉日，呃
0: ，良辰吉日。对，良辰吉日是一个成语，意思就是是一个结婚的好日子。
1: 啊、对，说起良辰吉日，就是在结婚的时候做每一件事情的时间点也是算过的。就比如说新郎要几点钟到新娘家接亲，都是以八结尾或者六结尾、嗯，就是比如说，然后婚礼的开始时间也是，比如说大家都已经到酒店到。嗯，到大大堂了，但是时间要等到八点零八分，然后才开始走这套流程、嗯。对，
0: 因为在中国的话，八和六是两个很吉利的数字，八是因为大家可能知道这个谐音，八和发是一样的，然后六顺，六六大顺。反正在中国有这么两个好数字，所以说这个黄历呢是算命的人会告诉你哪一天结婚，然后所有的时间要放在。八和六相相关的时间，哎呀，好复杂呀、啊！我现在觉得有点头疼。如果我明年要回国办婚礼的话，还是在国外办婚礼比较简单
1: 。对，然后，然后我也有跟我同龄的人，就是选择着出国办婚礼。像我认识的一个姐姐，她之前的办婚礼就是去的，呃，巴厘岛，然后在巴厘岛的水下进行了婚礼，这么浪漫。她请了多少人去？呃。六个人，就是双方
0: 父母和他俩，<笑>对，这样的婚礼就是特别特别小，但是我觉得也蛮可惜的，因为其实有很多朋友还是想要一起庆祝。
1: 对，但他回国以后就跟大家吃饭嘛，嗯、但他们本身的婚礼就只是在水下进行的，嗯，是真的在一个水底隧道里面，然后双方的父母和他俩，他哦外加一个教父，可能见证了这个婚礼
0: 。哇。好浪漫呀！但是中国其实很多人也不信教，但他们还是会请一个 priest（、嗯、牧师或者教父）。对，可能我觉得中国人看那个电影就是好莱坞的美国电影多了，所以也蛮喜欢就是这种仪式，在教堂里面有一个教父。对，可能觉得这个仪式比较圣洁、嗯。对。好吧，那今天我们就聊了婚礼，我其实还学了蛮多东西的。我之前都忘记了有良辰吉日这个事情，还有这个时间，啊，明年我办婚礼的时候可以再再跟大家这个嗯，呃如实报告一下，实际上操作是什么感受、嗯。那我们跟大家说拜拜，好，拜拜，拜拜，下期见。